0: 好，我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认识。那本期呢，我们直播的主题，哎，是一个大家非常非常感兴趣的话题哈，就是如何打造优秀的腰臀比。那看到我旁边的很熟悉的，大家很熟悉的，但是我还是要介绍一下。那今天呢，在我旁边的是成都八大处医疗美容医院执行院长，北京协和医学院整形外科博士，北京协和医学院整形外科专业研究生导师，专注吸脂及隆乳的，我们常称的脂肪奶爸唐永唐院长，欢迎唐院。哎，大家
1: 好，大家好，又见面了啊。
0: 如果你有一些其他的想要探讨的医美问题，是本期播客没有涵盖到的，大家也可以在本期播客下方留言，或是在 show notes 中联系我们。那不知不觉呢，我们火辣辣的夏天又来了，那大家又可以穿露脐装啊、低腰裤的一个好时机到了。姐妹们呢，为了美美的秀我们的身材，估计哎。很多人肯定又在这个体重上下了很,、嗯嗯嗯、<笑>很功夫了，但是呢，可能体重掉了几斤，但是视觉上感觉好像没有什么变化。我们想要的，哎，那个曲线好像也没有出来。那这个就关乎到哪个词呢？就是腰臀比。据说有一个优秀的腰臀比，是比单纯的体重秤上我们一个数字是更加重要的。那真的是这样子吗？怎到底怎么去打造一个好看的、优越的一个腰臀比呢？那今天就请到唐院长来，着重跟我们大家谈一下这一块因为夏天到了，我觉得这个是姐妹们急需的。
1: 对， 是是这样的 啊， 我们知道一个人的那 个， 他们就为了做脂肪整形、吸脂或者脂肪填 充， 都是为了一个比较好的比例。嗯， 其实减肥只是一方 面， 减肥只是整个身体从身体健康角度来 说， 减肥是很重要。但我如果说需要一个好的比例 啊， 一个好的身 材， 一个好身材比 例， 他肯定还是需 要， 嗯， 这个不是通过单纯减肥就能够得到。如果希望更漂亮。嗯，肯定还得需要我们的外科手术，外科的一些脂肪整形来加以干预。比如说腰臀、嗯、比，腰臀比有个漂亮的腰臀比，给人感觉那个身材曲线会比较好。所以，至于什么是比较漂亮的腰臀比，怎么做，我们待会儿慢慢跟大伙道来啊。是
0: 的，好，那我们就开始了。嗯嗯嗯，第一个大家问了很多，有很多人不明白，哎，什么是腰臀比啊
1: ？嗯，腰臀比是顾名思义是腰腰围和臀围的比例。嗯。这个腰围是怎么算呢？就是在那个一般来说可以算那个，就是这个肋肋肋肋肋骨肋骨下面和那个骨头髂骨上面这个最细的位置，我们把这儿算腰围，嗯，就可以简单按这个位置来算算腰围。臀围就是臀部最大的直径那个位置算臀围。这两个腰围和臀围比值就叫腰臀比。这有一个这个比较就是。嗯，就是看见就身材比较好的这个数据吧，或者是一个平均水平的数据。嗯，腰臀比对我们亚洲人男性的比例可能在零点零点八一左右，这么一个水平。0.81， 就腰和臀比在 0.81， 女性可能在 0.73 这个比例，算是比较漂亮、比较好的一个比例。嗯，但是不所有人就是有这个比例，所以我们在脂肪整形时候，可能说要做，尽量往这个比例方面去做。嗯嗯，希望能够达到一个比较好的身材。嗯。嗯
0: 嗯那什么样如何去打造一个优秀的
1: 腰臀比呢？我、嗯、们大多数人哈腰臀比不好是腰太大，臀太小。对，这腰臀比腰很腰大，臀小，就是分子是腰，分布是臀。这个腰很大，臀很小，说明就那个那比例就大了，就比较大，相对的臀就不那么好看。我们要打造一个好的腰臀比，我们就想办法把腰弄小。把臀把臀增大，增大大<笑>对，这样可能增加一个比较好的腰臀比。嗯、但是这个，对，通过自然的减肥，可能不一定能达到那么属于比较标准的腰臀比，比较好看一个那个腰臀比。一个好的腰臀比，对身体曲线的影响是很大的。嗯、所以说，我们有时候通过减肥呢，只能让身身体脂肪的负荷比较少，就是这个脂肪率、脂肪的那个体脂率降低。但是不一定能达到一个很符合，嗯美学的要求那么一个身材，所以我们有时候需要通过一些干预，通过一些手术干预来打造一个，打打对，打造一个比较适合美学观、<笑>美学观的那么一个腰臀比。
0: 嗯，因为我发现有很多宝宝，她看上去好像很瘦，就是并不是说、嗯、哎有点肉肉这样的女孩子，但是呢，她这个腰臀比的这个比例并不是很大，可能她的这个腰就是我们常说的这个 H 型的，嗯，就是从腰啊、臀啊就直直的像一个 H 一样，这样直直下去就没有这样哎，我们说的双 C 这样弯一下，是
1: ，你<笑>看有人什么什么腰分比例啊、嗯？就窄角腰，好人说窄角腰，对，那说明腰很细。嗯，这个臀比较粗，它才有窄脚那种概念、嗯，还是双 C 型的。双 C 型也还好，双 C 型的腰是什呢，就是它那个没那么窄的厉害，但臀也没那么大，它上面一个像 C 一样，一个双双 C 型的腰。嗯，这样啊，嗯、虽然没搭的一个双 C 型啊，可能没有搭的那个刚才说那、这个窄脚那么那么,那么细，对。嗯、但是它肯定比这水直直线的腰，直筒腰直，对，比直筒腰好，甚至比还有好，那像水桶腰。哦、就腰
0: 弯像括号一样，就像
1: 像像个这个这个梨、哦、梨形就梨形身材的，他的腰比臀还大、哦。这种身材看起来可能是不符合我们审美观的、嗯。但这种身材可能不但符合审美观、嗯，对身体健康也不是很好。哦，
0: 对。那腰腹环吸可以吸掉多少的脂肪呢？是不是我想吸成什么样的、嗯、我就可以
1: 吸成什么意思啊，我们腰腹环吸，刚才。腰吸腰主要目的是把腰两侧，刚才说水桶腰或者是腰部脂肪很多，把吸掉吸吸吸走之后啊，让那个腰变得细。腹部吸脂就是腹壁下脂肪，就皮下脂肪，我们把它吸出一部分，让腹腹的这个嗯腹部脂肪不显得那么那么那么,那么突那么大。它这个腰这个腰腹环吸就通过腰和腹的脂肪抽吸，是可以改善腰臀比，也可以改善这个腹部凸。这个突出这这个这个这么一个这个突凸,凸形的那么一个身材，嗯、所以吸脂是可以改成这个腰臀比的。这个人吸多少，每个人不一样。有的人可能腰像今天上午我们做了吸脂，这个人的他那个看起来好像不是特别，就是不是特别特别胖，但他腰脂肪特别多。这个腰就吸了差不多，应该是一千六百一千六百多、嗯，两边两边的腰，一边八百多。这很少的，很少吸，大多数人腰吸个两三百的算比较多的，嗯，这个腰就吸了差不多一千六百多，一千六百多脂肪，嗯，这个腹部脂肪有人堆积很多的，可能也吸个一两千、两三千，你大多数人也就吸个七八百到一千，就比较多，就是这样吸。如果我们吸脂啊，吸腹部脂肪或者腰部脂肪，只是把腹部皮下的脂肪吸掉。还多大肚，子大肚皮，它不只是皮下脂肪多，它还有腹腔内脂肪多，就是脏器周围脂肪、腹腔里面的脂肪多，所以这个就不能行，得只通过减肥、通过控制饮食、通过锻炼才能够让脂肪消耗掉。
0: 所以说，并不是说我啊吸的越多越好，或者是我自己觉得，哎呀，我想吸多少吸多少，那还是得根据你自己这个脂肪分布在哪里，或者是能吸到什么程度，由医生判断之后才可以
1: 、啊。是的，所以这个吸脂不说你想吸多少吸多少，它是根据你自身的情况，根<笑>根据你脂肪分布的部位，才可以吸，就不能说。我把所有脂肪全吸了，因为即,即使把所有脂肪全吸了，它也不见得能达到你的要求，因为它腹壁内、腹腔里面的脂肪是不能吸的，你、哦、没法吸。嗯
0: ，那自体脂肪我们填了、填充了我们的臀部之后，就是我们丰臀嘛，它这个效果可以保持多久
1: 呢？嗯，一般从理论上来说啊、嗯，如果我们填了脂肪，填了臀部的脂肪，嗯，一旦它填进去的脂肪有部分不存活，当时可能在一两个月之内或者三三四个月之内，基本。该吸收的部分全部吸就没有活的部分就被吸收了。嗯，但存活的部分脂肪，它永远，它就理论上应该终身就在这。儿。就臀部脂肪来说啊，它的脂肪因为它的脂肪是和那个和来源处的脂肪特性是一样的。嗯，存活的脂肪它就永远就在这，儿，它不会再吸收，所以理论上来说应该是终身保持的。
0: 说，哎，我看一下大家问的问题。嗯，呃，进行这个腰腹环吸手术之后，我们需要注意哪些卫生问题啊？嗯
1: ，刚做完手术这段时间，就前面手术后，治少手术后那一周，或者手术后前面十天，手术十天这十天之内，可能这个它有吸丝有针眼这针、个、眼可能是不能沾水。嗯，你沾了水可能会导致这个针眼没扎好，有有这个针眼感染，感染导致疤痕比较重。嗯，这是第一个要注意的问题。第二个就是手术后，这个他们要说这个能不能洗澡啊，能不能做皮这个皮肤清洁？其实刚开始两三天不需要做，因为做手术时候我们就消毒了，嗯、这个这个手术区的消消毒消得很彻底，就细菌就很少。但是有汗，嗯，手术了三四天之后，如果说想洗澡，就是用湿毛巾把，嗯、呃，就把这个细致部位可以擦一擦。是不是开那个这样,不这样不可以擦，这样不可以擦。嗯所以一般来说，就、呃、啊，有关那个健康的护理这块就是这样，别的没什么特殊的要求。嗯
0: ，因为其实我们吸脂之类的，它那个针眼也是相当小的，只要把那一块给它避开，其他的地方你进行擦拭是可以的。对
1: ，如果我们说腰腹环吸，腰腹环吸吸脂针眼就就两个针眼，腹部一个针眼，那个这后背后背在这个尾椎骨那一个针眼，腹、哦、就前面的一个针眼就在那个腹壁中线。靠的阴阜就一毛上面一点点的位置有个针眼，两个针眼很小，嗯嗯，一个针眼可能就它个五毫米左右，四五毫米吧，五毫米。对对对，
0: 非常非常的小，那么小那小针眼
1: ，有小圆形针眼<笑>，所以这个、嗯、只要这个地方保持不沾水，保持清洁干燥，它就不会一般不会有感染的风
0: 险。嗯,嗯，说那吸脂是按部位收费吗？大腿吸脂和腰腹吸脂一般都有多少个部位呢？
1: 在我们吸脂，我们是按范围吸脂，子不叫部，叫范围。嗯嗯。吸脂范围收费，比如说这个腰腹呢，我们按这个差不多按二十个吸脂范围收。嗯。这个哦不，这个这个大腿，大腿是按二十个，差不多腰腹算十二个部位，一般情况是按这个收。如果有人特别胖的人，我们可能，比如这个特别胖，我们可能会多收一两个吸脂的这个单位。如果很瘦的人，我们可以少收一两个单位，就根据情况。如果真按面积算，就差不多我们一个面积是十五乘十五。平方里面差不多算一个，算一个吸脂部位，差不多按、嗯、差不多，但是不会严格按那个算，嗯嗯、只是大概算。但昨天言我们的吸脂，我们这收费是按吸脂部位、按吸脂范围来收的费。嗯，那腰
0: 腹、嗯，环吸或者说这种吸脂痛不痛
1: 啊？这个吸是这样的，我们要做腰腹环吸，肯定要做麻醉。嗯嗯。做麻醉之后，做手术过程当中你是不痛的。嗯。腰腹环吸做手术过程当中你是不痛的，手术后刚开始的一天肯定也不怎么痛。因为它我们那个它会打很多，在吸脂过程当中你要打总针液，总针液里面有些麻药，有麻醉作用。当总针液没有完全排出来之前，或者还这麻药还是起作用的时候，你这个疼痛就很轻。当那个差不多第二天、第三天，手术那个麻醉药,药全部代谢掉了，嗯，可能就会有，些，但疼痛不是特别重。什么情况疼？就就你,就你,你变换体位。什么叫变换体位？你从躺的到坐下。或者从坐下到躺着这个体位变化的时候，可能就腰腹有些疼，疼痛不是很重，但一旦坐好了、坐直了或者站起来走路了，他疼痛不是很重，他疼痛就不太重了，就可以走路。嗯嗯，但你压他，碰他，他可能还是有些弯腰，你要弯腰啊或者下蹲呐、啊，就体位变化可能会有些疼。腰腹环肌他这个范围因为不是特别大，嗯，所以疼痛还不是不是特别重，有疼痛但不是很重，都能忍受。好多 P 四的人做完之后，第二天、第三天他们就上班了，就是可以做家务啊，什么的，没问题。但有人对疼痛特别怕疼，疼痛敏感性高的人可能要三四天，他觉得啊，害怕，我害怕疼，不能动。其实没必要，可以动，只要动的时候，那个疼痛能忍受，你就可以动。哦。你如果活动活动，反而对身体恢复反而更好，对手术会更好一些。啊、是的、嗯。说那
0: 需要提前预约手术吗？做的话有没有术前的一些食品或者药品的一些禁忌需要注意的
1: ？这个我们在做手术，因为我们手术是是比较多的时候，你不能说你今天来我马上给你做手术，因为我们可能你今天来的时候我约了前面前面来看诊，约了今天来做手术，我就没法今天跟你做，因为我就可能把这些约好的病人、嗯、我得先做。一般来说，在我们那看完诊，我们就要手术安排一个手术时间，就跟你约好在哪天哪天再来做，就不很少有可能，除非我今天没事但这种情况很少，就你来了，我看了，你觉得想做，我就跟你做。很少有这种情况，就是大多数手术我们是要看诊之后预约，预约时间、预约排时间来做。做手术前肯定有有的药是不可以吃，比如说你在吃活血化瘀的药、嗯，就有的人他是为了那个降低这个血凝块的风险，就降低脑卒中啊、心血管病，再吃阿司匹林或者盘生丁，或者他做了别的手术需要吃一些嗯凝血药哦、呃、抗凝血药这些药需要停的。就是只要停个三五天或者一周，还有就是睡前最好不抽烟或少抽烟，嗯、抽烟对你个身体恢复是其实影响很大的
0: 。没有任何好处
1: 。就<笑>是其他的药没有什么特别的，就需要吃药还是少需要吃这种，比如降血糖的药，或者是其他的就是抗焦虑的药，这些都是可以正常吃的。嗯，
0: 属于老生常谈啊，这些问题、嗯、呵呵好像在每一个我们的。这个手术环节中都会有宝宝问这种问题，对
1: ，这是大伙儿做手术要关心的问题，是的，这是一个就很常见。大伙儿我们来看诊，在看诊过程当中，这些也有很多来问诊的时候要问这个问题
0: 。对，然后一般医生也会跟大家去讲一下，在面诊的过程中，哎，需要注意什么呀、嗯？你现在要保持一个什么样的状态？然后什么时候排手术、嗯，可以做什么样的，都会跟大家有一个非常非常详细的，让你觉得哎呀。我选择好了，我就要做这个了，那我就可以了。呵呵<笑>不会说让你哎来了一趟好像迷迷糊糊的，我我我什么都不知道，哎一下已经躺在这个手术床上了，是不会的哈。呵呵<笑>说那腰腹环吸手术前期我们可以使用什么方法去辅助瘦身呢？有没有这个必要
1: ？如果如果想腰腹环吸，那前期就不要去辅助瘦身，就不用减肥了。嗯
0: 别想吸减肥，你就要吸了,了,了，先别
1: 先别减，嗯，吸完之后再去减，那比吸之前先减那个效果好，效果更好。是因为我们吸的过程当中，我们吸脂的时候总要留一部分脂肪，不能把所有脂肪全吸干净了。吸干净之后、嗯，就像那个皮，就像咱们这个手背这个皮，皮下没有脂肪就看着皱皱巴巴的。是的。它还会和生物组织粘连，那就很难受。嗯、所以我们吸脂的时候一定要留保薄一层脂肪。这层脂肪当你这个吸完脂之后再去减肥，把这薄层脂肪再减掉一部分，但你再减也是减不完啊。嗯，减掉一部分它可能效果会更好。如果说有吸脂计划，有减肥的计划，那最好是先吸脂先吸再减后减，不能先减后吸。嗯、哎，大伙一定要把这个顺序搞清楚。是、嗯、
0: 的，顺序
1: 搞反了，效果就差别很很大很大,很大。嗯
0: ，那腰腹环切手术都适合哪些人做呢？
1: 嗯，刚说了，我们刚说腰臀比，嗯嗯，这个腰臀比很大的人，比如说这个零点八、零点九，女性啊，超过零点八、零点九，这看起来不好看。或者超过超过一的，就是水桶腰类型，也是有必要洗的。嗯，还有就是这个就过于肥胖，嗯，就是穿衣服不好看，这是需要洗。就两种特别胖的人需要洗、嗯，就是要求高的也洗，也可以洗。嗯，就两种人吧。嗯嗯嗯但是特别肥胖的人吸完之后，自我虽然能改变，但是肯定达不到很理想的标准的腰疼病，对这些要求比较高的、不是很胖的，这个吸氧效果反而会更好一些。
0: 那哎，我这个地方我有一个我我想问唐院长的问题啊，嗯、就是因为像我是属于那种很瘦的人嘛，嗯、那我如果想要打造一个折角腰的话，它是呃可以打造，还是说略微有点困难呢
1: ？他这样啊，折角腰我们知道是比较折角腰，这、嗯、就是两边这中间很细，上下都比较宽，嗯，所以这需要两个条件，一、嗯、个是上面宽，就是胸廓宽、嗯，臀部胯部要宽，嗯，这两边宽，中间窄。嗯如果一个人他上下这个胸廓也很窄，臀臀部也很窄，中间我吸再细，他也不会窄脚。哦。他做的是有个这个 C 型腰。嗯嗯,嗯。如果你本身的比较宽，上下比较宽，这个腰走胸胸廓比较宽，这个胯部也比较宽，不是假胯，真胯哈、啊，胯部比较宽，中间脂肪又比较多的话，我们把这脂肪都吸掉，或多吸一部分，尽量吸的不能再吸的时候，这会儿就可能出 C 型腰。对。如果说没有这几个条件，如果主要是自身条件，就上面胸廓和那个和这个臀部个宽度，如果不是很大，就很难做出这几条来。哦
0: ，就是说我并不能单纯的我只靠这个吸纸，我说哎呀，我要达到这个遮角摇是不可能的，那还得看我上面的这个胸廓、嗯，包括下面的这个臀部，
1: 对，加起来是是。是
0: 那我上上下如果我我就是也没有那么好的基础的条件，比如说我胸廓也没有特别宽，臀呢也没有特别宽，那能不能通过手术给它打造一下？嗯
1: ，没有这样的，就是胸廓很,、哦、很窄，胸廓很窄，还是骨头。因为咱们知道胸廓是像像这么这么一个一个这个这个，就像像两边那样。如果特宽，嗯嗯，就特特别宽的人呢，他那个就像这样嘛，特别这边宽那边宽的。如果他窄的时候特别窄，就下面就显得就不会。好。你窄的就就不太显得特别有有有角度的感觉，我没法没什么办法让胸廓变宽，也没办法让这个臀部变宽，没有这个办法。我们只能有办法，哦、唯一有办法就是腰部变窄，然后把脂肪尽量能吸的尽量多吸，但是不是百分之百全部吸完啊？一定要留一层脂肪嗯嗯嗯嗯。所以即使把该吸的脂肪都吸了，你能是啥就是啥，不说做任何手术、任何美容术做不到你想要的样子，只是。能达到接近或者无限接近的想要的 样， 因为每个人要求不一 样， 每个人基础不一 样， 嗯， 基础不一 样， 要求不一 样， 做完之后看效果也是不一样 的， 嗯。
0: 因为这个也是我之前有看到一个呃很漂亮的博主啊，嗯，他也是做了这样的一个腰腹环系手术，他就是因为人家本身也就条件很好、啊，就是很瘦、嗯。是的，他就是想要一个打造这个折角腰，因为他之前可能是略微有点这种双 C 这样的感觉，嗯嗯嗯、但是呢做完之后就没有打造成这个折角腰，我看他也比较就是发发布了一些东西嘛、嗯，在说自己的一些感受，当时呢我也跟他有同样的疑惑，我就在想。嗯嗯哎呀，这个博主本身的条件很不错啊，就是人也很瘦，嗯、而且原本的这个基础条件就很好，那为什么反而做不成呢？现在我知道了，了，那就是因为咱们上下胸部很窄
1: ，对，上面上下很窄，中间即使一再瘦，他也不会，
0: 他也瘦不到哪里去了，对
1: ，窄脚不成，窄不了脚。嗯
0: 而且我们的这个胸部和臀部，胸部呢，我们可以向前增加这个丰满度；臀部呢，也可以向后增加丰满度。但是它们两个就是不能横向的度，对，宽度不能一样。对对
1: ，前后凸度，对胸部可以是增加，痛填脂肪会放假里，让凸度增加。嗯嗯，在臀部填脂肪也是这样，后后凸的凸度增加。我们现在没有什么办法，我们不能说把胸口两边填脂肪，那就很难看，那太肉乎乎了。有胸部两边脂肪特别多的人。嗯嗯就很胖的人啊，他脂肪胸部两边脂肪也多，就显得胸。他本来胸比较大，可是他那个肚子脂肪也多，胸脂就两侧脂肪也很多，就显得胸反而不大了。所以这有有的人，我们就把肚子脂肪吸了，哦、把两侧胸胸侧腰部的脂肪，侧胸脂肪也吸了，反而所以胸部没有做任何处理，反而显得胸、嗯、这个更加就是更加充
0: 满了，
1: 对，突出了，更加好看。啊啊、所以不能，我们不能有办法，<笑>不能说我们填脂肪不能把脂肪填在两侧的腰上，没有那样做法。嗯、做完之后看到腰就很难看，这胸就很难看，看肉乎乎的
0: 。是的，想象一下也觉得蛮奇怪的，也没有人会想要做这样的手术
1: 。有这样手术的人，就有这样胖的人，脂肪有很多人反而显得胸不好看。嗯，他们希望把点脂肪吸掉，吸完之后在胸的轮廓和凸度就显出来反而
0: 、嗯、说那哪些人适合做大腿的吸脂呢？
1: 脂肪多了，大腿脂肪多了<笑>就喜欢适合做。
0: 顾名思义，其实跟刚才的那个问题，我觉得是一样的。首先呢，你觉得大腿粗，或者是你要求高，这两类人你就可以做。哦、还不一样
1: ，大腿不一样吗？大腿脂肪，大腿能吸脂，还不见得所有人粗的人都适合吸。哦、嗯。因为有的有的人呢他那个，他为了说我这个体质越高，我想锻炼身体，嗯，锻炼的特别猛、特别深猛那种锻炼，比如说这个跑步。剧烈的运动，剧烈跑步、深蹲这种力量型的下下次力量型的训练，它就可以让腿变粗。这个为什么变粗？是因为力量大量、大剂量、长时间、大体积运动之后，可以让肌肉的体积增加。嗯，这个时候腿很粗，但是不见得是不是脂肪，是肌肉。这这样粗腿是没太办法通过吸脂来改变他腿围的，只有什么效果好啊？吸脂效果好，那种特别懒的人，不愿运,运动，连路都不愿走的人，这种人来吸脂腿效果反而很好，他脂肪多啊。我们吸脂吸脂只能吸脂肪，不能吸肌肉，对脂肪多的人才可以吸完效果好，什么脂肪多？懒人脂肪。多。<笑>又懒又馋的脂肪更多，哎呀，是不是啊<笑>？啊、所以如果你是个很勤快的人，是啊、你是个很有自律，<笑>这个意志又很坚强的人，锻炼太多反而吸脂效果不好。嗯
0: ，所以说那些健身的宝宝们、嗯。人家可能是通过这个健身去改变自己的体型、体态，或者是减脂。那我们这个懒人宝宝们就有福啦，我们既不用运动，也不用节食，只要靠医生就能帮我们达到想要的效果。也不知道是懒人有懒福，还是<笑>怎么说？哎呀，刚才唐燕说的时候，我就很心虚在旁边。但是我是属于那种天生又
1: 比较瘦的人哈，就是吃完不长肉那
0: 种人是吧？我也长，吃完不长肉的人
1: ，吃完不长肉的人那,<笑>那就不用洗，什么都不用做，也不用锻炼，也不用吸脂，吃完又长了，<笑>吃完又不动，长了很多那种的就可以很适合吸脂，就又懒又馋的人很适合吸脂。又懒
0: 又馋的人还就还还不爱动，就懒嘛，就很适合懒嘛，啊、不爱
1: 动为什么不爱动就是懒嘛。<笑>嗯
0: 说那腰腹环吸手术适不是适合正在哺乳期的妈妈呢
1: ？不适合。我们知道哺乳期间，她这、那个因为因因为要哺乳，你需要这个身体那会、嗯、和非哺乳期不一样。嗯。在哺乳期间，我们知道很多妈妈这这个、这个、这个很能都特点。如果你哺乳期间奶水很多，就是你会吃的很多很多、嗯、量很多，但是那会身体。当你吃那多下去的时候，有部分转化来，嗯，这这个乳汁喂喂小宝宝了，一部分转化自己身体脂肪了，所以这个时候是,是你的你的身体这个时候脂肪的体脂率不是一个正常状态，最好是哺乳结束半年之后，但就是半年之后那会儿就整个身体恢复正常，看那会儿需要的话再吸，如果不需要就可以不吸了。哺乳期间不用吸脂，不需要吸脂，这个吸脂也影响你哺乳，所以哺乳期。也影响我们判断你这个真实肥胖的程度，所以哺乳期间我们不建议做吸脂，也没必要做吸脂
0: 。是的，还是等到我们这个哺乳期过了之后，嗯、再来做会更加安全一点
1: 。一是安全，安全还主要是更加有效，更加能够精确的判断需要吸不需要吸，吸哪个地方，吸多少。嗯。
0: 说那唐院腰腹环吸手术之后会不会导致腰腹部的皮肤松弛呢？如果会的话，我们如何去避免这种情
1: 况？嗯、如果吸脂之前你皮肤不是很松，也不掉，嗯，它就吸脂之后
0: 也不会松
1: ，也不会掉。嗯、吸脂前看都是特别大，往下垮的很厉害，嗯，那种吸完之后一定会松。就是从理论上来说、啊，哈，嗯，吸脂。之后皮肤会更紧致一些，为什么？就像我们一个口袋，一个有弹性的口袋，里面装东西越多，它不是掉得越厉害吗？当我把里面东西取出来之后，它会缩回去。咱皮肤是有弹性的，但超过一定弹性限度之后，它缩不回去了，它就会松。所以吸脂前不是松的病人，吸脂之后它也不松，吸脂前有松，吸脂后还会松。所以说，很多人以为说，我我以前这个。啊，好像有脂肪不显得松，吸脂会不会更松？其实不是这样的，嗯、应该是吸完脂之后，它更更加会紧致一些
0: 。哦，所以说这个和吸脂的这个过程其实没有特别大的关系。对，应该是
1: 吸完脂，皮肤紧致度会更高一些、嗯
0: 。是不是因为我们皮肤本身它也是有弹性的？
1: 是，主要是因为它有弹性，最主要是有弹性。如果没有弹性，吸完脂它把所有都垮下去了，嗯、<笑>那
0: 完蛋了。咱皮肤是一个
1: 是一个弹性组织，叫粘弹性组织。嗯
0: 。说那马甲线能不能靠脂肪填充出
1: 来呢？能填，填出很难看。它不是，我们知道真正的马甲线是有肌肉,肉对，对，它不是脂肪堆出来的。如果说需要用脂肪填充一个马甲线，那填特别怪，是肉乎乎的马甲线，是肉马甲，不是是脂肪的马甲，不是肌肉马甲，就看起来很怪很怪，就像那个软软的豆腐块一样。嗯，宁愿如果那样，我觉得宁愿不要。
0: 是的，我也觉得，像之前也有人问唐月，哎，我想要那个腹肌呀、啊，但是我又是一个很懒的，不想运动，能不能唐月我来找你，你帮我雕几块呢？唐月说。呀，这个雕的话，我也可以用脂肪给你雕一下，但是啊，你得先想好，这个雕出来跟人家那个摸上去硬邦邦的肌肉可不一样，它就像豆腐块儿一样。它远看呢，或者你照照照相出来，在这个相片上、照片上，它差不多。但是你只要近距离一看，或者上手一摸，那完全肯定是不一样的。是
1: ，是<笑>这个我其实不太很建议他们用那个，嗯，通过吸脂来雕出一个马甲线，这样。如果真想那麻甲就使劲练，刻苦的练<笑>就能练出来。但是想通过结<笑>、嗯、这个捷径，我觉得效果不是太好。嗯嗯
0: 嗯
1: 。说小腹吸
0: 脂三个月了，现在还感觉硬硬的，正正不正常？正常，正常
1: ，嗯，嗯正常的、嗯。是因为那个吸脂之后啊，它那个皮下会长瘢痕，咱们皮肤破了会长疤，还看到明显的瘢痕、嗯，皮下它也会长瘢痕，但皮下瘢痕呢没皮肤那么重，嗯。这个疤痕它是有个形成，有个刚开始有个形成期、增生期、平台期，后面消退。它每个疤痕都有那么几个过程，在两三个月的时候，可能是疤痕增生最重的时候，可能是它增生完了之后，它很稳定的时间，慢慢开始在消。一般等到吸脂之后，它的疤痕才能要软，差不多最好半年以上，半年或者一年，就基本上都能软了。那会儿才能摸起来才能软和。所以刚开始吸完两三个月很硬，摸起来硬邦邦,邦的，或者摸起来疙疙瘩的。很不平的感觉，这都正常的。等它完全软了，这些地方不是就不会像摸起来那么疙里疙瘩的，是刚开始摸起来疙里疙瘩，主要是有皮下瘢痕的原因造成的，这是都是正常的
0: 。嗯，那臀部我们除了可以填充脂肪之外，还有没有其他可以填充的材料呢？或者有没有假体啊？嗯
1: ，臀臀部填充大多数肯定用脂肪填充，因为脂肪量很大嘛，嗯、来源也很丰富。嗯，嗯但是很多很瘦的人他没那么多脂肪。有也有用皮下用那个假体来填充臀部了，但没有说臀部用这个专门填充臀的臀部形状的假体。我所知，他们好像是用填乳房的假体来填臀部，有,有这种、啊、别的房，这个、对是是嗯，他有有有这种的，对，有这种嗯用填胸的假体，他要选个比较扁的、比较适合的形状来填，有这样的。嗯嗯。但是除此之外。好像我还没听说过别的。有人说啊，看我用玻尿酸，用这个什么别的，这个这个可吸收材料，那个可能不太靠谱。因为填充臀部，我们不知道填少了不管用，要填很多，一天怎么一百一好几百毫升才有效果。如果填好几百毫升玻尿酸
0: ，一个是费用非常、啊、非常高，那个费用真的。另外就
1: 是我大量的玻尿酸填到体内，到底有没有对身体有没有有没有害，不知道啊。这块我还是建议不用玻尿酸填，还是填，要么用脂肪，嗯，然后实在不行就还是很想做的，用假体，嗯，用假就可以填，就这两种方式，嗯
0: ，因为我们的臀部它不像我们的面部，面部很精细也很小，它每次填充呢可能量不是那么多，是完全 OK 的，但臀部啊，大家知道用脂肪去填都需要大量的脂肪才可以填起来的，对，用那个玻尿酸哇
1: 想想，简直，一辈子玻尿酸得多少钱？一辈子它不多够。的一边儿要一百支，一百毫升，填一百毫升，就一百毫升。我们填脂肪，哦、填臀部，有时候多了能填一边能填个两三百毫升。哇，两边能五六百毫升了，所以那就很多很多。填一百毫升也看不出来多少东西，嗯。但是填臀部，无论是填臀部，填太不能填太多，可能有别的风险。填的越多，风险就越大，因为我们知道臀部它有好多层次，这个在深部，在臀大肌的身边有很多很多大的血管，啊，就我们腿部的血管都是往臀部里走走过去的。如果填的太多，填太深，它有可能脂肪容易栓塞到血管里面，会造成很严重、很严重后果。所以臀部填臀部，还有待会儿一个是不能填太多，作为医生来说就不能说病人要求填多少，不可要求填多，给他填那么多。嗯。一个是不能填太多，一个是注意层次，这样安全性就能够有很好的保障。嗯
0: 。如果你有一些其他的想要探讨的医美问题，是本期播客没有涵盖到的。大家也可以在本期播客下方留言，或是在 show notes 中联系我们。那在吸完脂之后，会不会对我们走路的这个形态各方面产生影响呢
1: ？在你，在吸脂之后，还在没恢复过呢，还有疼的时候，你走路可能觉得没那么利落。嗯嗯。但恢复之后，那就没什么影响了。嗯。可能如果吸了很多，要这个身材好了，走路可能欣欣欣感更轻快了，感觉更有。更有这个自信了，嗯、别的不影响
0: 。哎，而且这个事情我有发言权啊，嗯、就是因为前两天我有一个姐姐，她来成都嘛、嗯，我陪着她在成都玩了一下，但是她是属于那种呃稍微有点肉肉的女生、嗯，然后我们走着走着，她就说：“哎呀。”真的要减肥了，受不了了。走、嗯、动了是吧？我说怎么了？你是累了吗？他说不是，我这个大腿现在就是太胖了，他中间出了汗之后磨的，磨他说感觉要磨肿了，很痛。是
1: 磨是，他会把皮肤撑红。对，是
0: 这样。有人会撑着发
1: 撑红完是，他会变得发黑，就是皮肤损伤了。嗯
0: 嗯。就
1: 很胖的人就会。就会
0: 就是摩擦之后有一些呃色沉沉淀啊什么之类的，所以说对于他来说这一点也是相当痛苦的。他说：“哎呀，我要减肥，我要减肥。”我说：“你实在减不下来就来我们医院吧、嗯。
1: <笑>”对，细致，这是个，这个效果很好，就好多大腿特别粗，嗯、两个走路时候会摩擦，导致皮肤疼痛，皮肤颜色也发黑的话，这个情况细致效果会好。
0: 对的，还有这个是穿裙子，穿牛仔裤的话也很容易把牛仔裤中间那一块儿发它了吧？对，就这种情况是在瘦的女孩身上是没有见过的，<笑>但稍微腿部有些肉肉的那个女孩肯定很常见啊，这个现象。这
1: 种胖，这种腿很粗，两个腿没缝过的那个肯定不会不会穿牛仔裤，肯定最多是穿裙子、嗯，这样会舒服一点。穿牛仔裤那个哎，会显得特别粗壮
0: 。嗯、对的。说那哪些部位是最容易堆积脂肪的呢
1: ？这个每个人不一样。你看，有的人他说他我那个上半身很细，下半身很粗，就腿很粗。他上腰很细，胸也很细、嗯，但腿很粗。嗯嗯、但有的人就是上半身粗，下半身细，每个人不一样。大多数人情况是，对对女性来说、嗯，一个是腹部，嗯、下腹部，首首先是下腹部。下腹部，下腹这个脂肪堆积，
0: 嗯
1: ，然后是这个腰，就妈妈臀这个位置，哦，腰部，腰部
0: ，假胯，嗯，
1: 假胯位置容堆积，嗯嗯，还有就是有个胳膊就上臂，哦、上臂，拜拜
0: 肉啊，嗯。拜拜肉，胳膊
1: ，完了再多了有有这个这个下颌下颌下颌脂肪堆积，最不用堆积的就是胸，<笑>就是没有说哎我的胸就太容易堆脂肪了。<笑><笑>嗯，没有听说过的，所以就是每个人不一样，但是唯一相同的就是胸胸部脂肪不容易堆积，其他地方就每个人不一样，每个人不相同。听着听
0: 着就听到自己最不想、最不想听的了，就是咱们就说这个脂肪，它很不听话，我们越不想要的地方，哎，它越堆积；越想让它长的地方，它就是不长，<笑>也是很困扰大家哈，也困也很困扰主播，就是有的时候常常在想，哎呀。脂肪好不听话，怎么这个样子啊？<笑>说那我们怎么判断我们的腿粗是肌肉造成的还是脂肪造成的
1: 呢？嗯，这个判断就很很简单一个判断方式。嗯、当你就是你觉得你这个腿粗到底肌肉还是脂肪，你把脚尖垫两个脚尖垫起来，就脚尖垫起来，嗯、两脚两脚垫起来，就是使上劲这样这个肌肉就绷紧了。嗯，当肌肉绷紧之后，你再捏这个腿。如果还捏得起，软软乎乎的，那就是脂肪；但绷紧之后捏起来是很硬那
0: 是，那就是肌肉
1: 。对，这个方法很很容易判断
0: ，我大腿、小
1: 腿都可以使用这个方法
0: ，也是一个非常简单的，大家自己在家很轻松就可能可以初步判断的一个方法、嗯。是的，是的、嗯。脂肪下面就是肌肉，那为什么我吸脂了过后，哎呀，还是没有马甲线呢？
1: 嗯，我们刚刚讲的哈，这个脂肪下面是肌肉，是的，没错。如果这个吸，我们把脂肪吸得很多，吸得很厉害，当露出马甲线的时候，那说明已经吸得特别薄了，哦、就是脂肪太薄，就露出你的。就当如果能露出马甲线，说明肌肉和脂肪之间几乎皮肤和肌肉之间几乎没什么脂肪了。哦，这个时候就会出别的问题，就会让皮肤粘到肌肉上面。皮肤都没有活动性，摸起来硬邦邦的，活力也不行。我、哦、一看，我们现在我们这个手背，摸手背，这是没有皮的，嗯，手背上是没有脂肪，脂肪很少。摸手手背那个皮肤和摸,摸上臂胳膊的皮摸起来完全不一样。如果当你肚皮的皮肤摸起来像这个样子，那就显得非常，那就很难看了，也手感也不好。它还不会像这样，因为他们手背这儿为什么他这个皮上边皮上没有脂肪，红脂肪很少，他为什么不粘？我们手背下面有一层滑膜，就是皮肤和这个深部组织之间，肌腱是是滑动的，所以它不粘。如果肚皮上脂肪，无论是肚皮或是别的地方，当脂肪没有了，皮肤和肌肉粘住之后，这个肌皮肤没有一点滑动性，走路可能甚至会疼痛，就会，而且摸起来会很硬吧？嗯嗯。如果吸到那个程度，一定是不但没有麻。不不太没有马甲线看，而且会非常难看。所以吸脂如果吸到那个程度，会非常非常饱满。一般来说吸不到那个程度，所以说不太容易真正把你马甲线吸出来。如果好多做吸马甲线出来的，不是吸不是把马甲线吸出来了，是把脂肪雕成马甲线豆腐块了，那不是真正的马甲线。如果真正的马甲线是肌肉凸出来，我刚刚说如果吸到把肌肉能够显露出肌肉轮廓的时候，那一定是吸多了。那已经出别的问题了，所以不能很少吸出吸脂，一个有经验的医生或者这个负责任医生不太会那么去做。嗯
0: ，其实大家你想一下，所有的医生啊，他都是，尤其我们呃本来就干整形外科的医生，他都是想要帮大家尽力的，在安全的基础上呢，去帮大家达到一个最理想的效果。如果说我们真的可以把这个脂肪完全抽掉的话，那我们的医生肯定会帮你抽掉的。既然不能抽掉，那就是这些脂肪一定有它的作用。所以说，我们不要刻意的去追寻。哎呀，我一点我都不要，我们那都是我们自身的东西，怎么能一点都没有呢
1: ？每个人身体每个结构都有它的功能
0: 。<笑>嗯，是如果你
1: 把这个结构破破坏掉，或者把它把这个结构完全取消，它就,出就会出问题。对，脂肪有个很大的作用，就是滑动作用，就是皮肤和生部组之间。让有脂肪存在，它有让皮肤有滑动和伸展作用。嗯，另外就是还有一个脂肪作用，就是它有保护内脏的作用，它有缓冲作用啊，它能缓冲。比如身体受到冲击，比如一个人胖人和瘦人，嗯
0: ，
1: 胖人撞一下，可能受伤没那么重，因为它脂肪能缓冲。一个瘦人被撞了一下，就在一个嗯一个力的临界状态下，嗯，那瘦人可能受伤可能会更重。嗯嗯就是因为脂肪保护力量吧，当然脂肪还有是保，还有这个有营养的这个能量的这个储存作用，还有什么保温作用，还有各种各样的功能都有。首先就是不，我们不能把脂肪要抽出，说不能把它抽的一点没有，嗯、抽了没点没有会出别的问题。所以在抽脂过程当中，不能说我抽的越多越好，抽的一点没有是最好，那是不对的，那是有别的问题出来了。只不过你只想到一方面，没想另外一方面
0: 。嗯。这边有一个唐院的粉丝说唐院是他男神啊，然后问唐院加钱可不可以插队？这个我回答不了啊，问问唐渊。不需要不
1: 需要插钱插钱，就是我们这个手术按正常排就可以，我们也不能也没说你多给点钱我给你先做先做、嗯，没那样、嗯，不不这样，一般的时候我们尽快安排，尽量早点按你的要求来安排。像有的小手术，如果做很小，比如说做双眼皮或者做个面部夹步，就随时都可以加。因为那个手术很快，很快的做完。如果一个大的手术，假如说我今天做了，我今天已经有一个大腿环吸，或者再加一个什么这个胸部，呃，这个，嗯、呃，肌肉缩小或者胸部上垂，我这两个手术就够够我做一天，明天或者每天都是满满当当的。我加给你，如果你的手术很大，我也没时间给你做。你给我钱，我也没法时间你做，何况我们这边没有做加钱能体前做的，不是这样。除非我怎么能给你做？把那种停掉。人家约好了，我怎么能跟他停掉呢？还有就另外，刚好这个人停了，他自己说我今天有事儿，完我今天下午先空下来。然、嗯、后你碰到了，了就是约你，可以这样，嗯、和加钱没关系、嗯，看你运气好。然后你来，人家不做了，那是可以的。看运气。嗯，嗯和加钱没关系。
0: 嗯
1: ，不加钱，我们没有加钱的说。是、嗯、
0: 的，唐艳说哎呀，别提钱不钱的，多死我
1: 。’钱是需要需要的，但这是。这是我们不是在我们这个地方考虑、嗯，就我们这边没有这个项目，加钱能提前没有那个项目
0: 。是的，看一下还有说，唐院适合进行腰腹环吸手术的最佳年龄范围是多少？嗯
1: ，没有说最佳范，没有最佳年龄范围，只是说有不适合的范围，比如这个没满十八岁的人，十八岁以下的人，我们不建议做手术，不,、哦哦、不建议做美容手术。嗯嗯，因为这个时候做手术可能会影响你的发育，好多没发育好。哎，完了，年龄太大的，比如五六七十岁，嗯，体质不好，有基础疾病，嗯，这些也不用做。其他都可以做，什么时候、什么年龄，只要你想做、愿意做，都可以做
0: 。就没有一个哎呀
1: ，没有最佳年龄做，没有最佳年龄好、
0: 嗯
1: ，但有个这么个情况，比如有人比较胖，希望。这个我怀孕之后啊，我还能够保持很好的身材。嗯，这种、个、人如果又想吸脂，肯定有有吸脂打算。嗯，也希望吸脂身材好，但还又又有生宝宝打算，又有吸脂打算、嗯，又比较胖的话，如果在怀孕之前先做吸脂，做主要做腰腹吸脂哈，吸完脂之后，你怀孕期间肯定会长胖，所有人怀孕都要长胖，但吸完脂之后你长，它只剩下脂肪结在长，就没有所有全部脂肪一起长长那么胖。导致结果是什么呢？就希望这个人在怀孕，她那个人娠纹可能会好，没那么重。她胖的没那么厉害，妊娠纹是胖的太厉害了，把皮肤这个皮下那个纤维撑破了才导致妊娠纹。所以像这种人，如果说又有吸脂打算，要一定还有这个要要生宝宝的打算，嗯，嗯，又希望生完宝宝身材更好，我们可以建议像这种可以先做吸脂，但这种我们做吸脂肯定和这个和这个为了身材特别好的人做其实还不一样，我们这种脂肪可能身上还会保留稍微多一点稍微多一点儿之后可能它有，因为我们刚才说的脂肪有好多好多功能呢，嗯，像这种情况下，先吸完脂再怀孕，可能对妊娠纹、对你的身材、对你的妈妈疼这些地方都会好一些、嗯，对
0: 。说那我做完吸脂手术之后，哎，我是不是就可以放心大胆的吃东西了？不可以<笑>。之前唐月也有说过这个啊，说我刚给你吸完，你就放肆的开始吃，哎，那完蛋了。虽然我吸了的脂肪呢，它不会再长出来，但是你留着的这些脂肪它还会长大，是这样的。是这
1: 样的哈。假如说我们吸脂，你<笑>你肚子大，所以肚子特别大，嗯、那个妈妈腿也很大，腰腹很粗，说明这个地方的脂肪容易沉积下来。嗯，要不你是为什么吸这儿来？是因为这儿这儿大呗？为什么这儿大？是因为这儿脂肪容易沉积。我给你吸完之后，吸完之后比较上腹，这个这个、这个、这个上腹部，还有下腹部，吸完之后，如果你的热量很多，就它又它还容易沉积在我吸这个地方，对以前很大的地方，它还会容易就这种儿比别的地方更加容易沉积脂肪，嗯，就效果就没以前那么好。我们碰了，经常嗯碰到过好几位这种病人，就是他说你看他那唐院啊，你看我吸完自己看，我们几位看好像。吸效果不好，其实不是，其实他长，他他,他我是长胖了没有？他我就长了三四斤，两三斤，其实就这样，你这两三斤可能大部分就长到这个位置了。哦，是因为这段脂肪容易堆积。哦，所以他就说，你看我们这个这个这个这个，你看吸完你没吸好，效果不好。我你把以前数据拿来看，我们有的人啊，有的人回来就吸完纸之后，一个月回来复查的时候，我们会跟一下两个腰围维度。嗯。就希望之后一个月，那会儿其实还有些肿，它的维度比它后来半年或一年回来看的时候，当时的维度比它后面再来看我的维度还大，大一两公分、两三公分，说明什么？说明就是后面这个地方是后长出来的，<笑>所以一定希望脂之后不可以还吃还喝，还是需要控制饮食，还需要更好的锻炼。你、嗯、如果能维持体重或者体重减得更少一点，效果就会更好。如果一旦长，你要涨哪怕长上一斤两斤。它就有可能长到我以前给你吸脂的位置，因为那个地方脂肪容易沉积、哦，所以这块手术做完吸脂时候一定要控制体重，少一点那就更好、嗯，不少也不能多，一点都不能多，多了之后它就往那儿长，哪怕长两斤、长一、长两斤六克长一点所以吸脂的人不是说吸完之后我就可以海吃海喝，那就没必要，那就你如果还想海吃的话就别吸了就行。哦。
0: 这次真的懂了，我以前也在想着，我吸完脂之后，我长个两三斤，好像对于我的身体而言，它是一个很小很小的数值。但是我完全没有想过，这两三斤可能它都会长在我刚抽的这个部位。是的，对于这一个部位而言，那这两三斤可就夸张了，因为我抽出来的还不一定有没有两三斤呢
1: 。是的，其实我抽脂肪，抽脂，假如抽个一两千毫升脂肪，因为它的比重小，嗯、抽个两千毫升不见得有两三斤的
0: 。是的，
1: 知道吧？懂了懂了就是你在长？你再涨，你涨，可能又涨到以前的位置了
0: 。懂了，真的懂了，真的懂。了。真的懂了。<笑>说那富贵包可不可以做吸脂啊，唐姐
1: ？富贵包是这样的，嗯、富贵包，这个是骨骼的问题是不是骨骼，大多数富贵包的面它里面还是脂肪。哦。但是富贵包的脂肪和别人的脂肪不一样，它我们脂肪啊，我们知道脂肪里面有很多很多筋儿。嗯。这个筋越多，它的就越韧。嗯。越韧的地方就不好吸。我打个比喻哈。嗯嗯，他们四川人爱吃猪头肉<笑>，你看猪头肉这个这个这它这个它它这也是肥肉，嗯,嗯，嗯、肚皮这个这个五花肉这个肉也是肥肥肉，嗯,嗯。嗯、这两个肉的韧劲完全不一样，就很猪头这这个这个、这个、这个皮下组织很韧，为、嗯嗯、什么韧？它就里面含的那个特筋特别多，筋特别多，它脂肪在筋，它的在筋
0: 筋肉之间，对
1: ，所以。抽起来就很很难抽就有的人，大部分就大部分这个富贵包就是这样的。嗯、但有少人，他富贵包里面，他的筋儿很少，这抽效果就好。嗯，筋儿很多的人，抽效果就不好。就富富贵包里面的这个脂肪结构和这个面部，就是这个，就是在那个，就是，就就我们还还拿猪来比，和猪嘴巴的周围的。这个叫猪嘴儿哈，叫我们叫叫什么嘴儿？四川话那个猪猪嘴巴那这条那个那个那个肉那那个、一块脂肪差不多，里面有很多筋膜，筋膜越多越韧，抽搐效果越不好，哦、看什么人情况不一样。
0: 我刚联想到的，就是有很多那种像红外线一样的那种激光。如果说只有上下我有两个这样的激光呢，那在这一片的空间里，我就可以把这一盘掏空，就很容易、嗯嗯。但如果说它这个线非常的编起来
1: 的，对，你就得绕
0: 着这个线，不能把这个线也给它触碰了。不
1: 不，能触碰，但是抽不出来。哦，它很这个是抽不特别韧，对，那种、个、抽不出、哦，效果特别差。是不是我的
0: 脂肪就挂在这个上面？是
1: 它这它编猪框框的线，粗宽宽那个那个。这个脂肪就在那些韧带的缝缝之间、哦嗯，这韧带会让你抽的时候感觉特别韧啊、嗯哦，就
0: 是可以抽，但可能它的这个效果就不,效果不,效果不,就不是很
1: 好。对，有韧效果好、嗯，但你少部分少部分效果，大多数效果都不太好。如果需要把富贵包要嗯解决，除非做手术把切开切掉。我们上回就有一个，是个男的，嗯嗯，我不知道这个朋友有没有看到我们这看不看我们这个视频，他。就是他说他那个副包很大，影响他那个整个脖子和那个和肩好像是连起来的。哦，他就这个，他說我越胖我这个越大，刺，越胖他里面脂肪越多。嗯，完他就说能不能有办法？我说先抽试试看，就给他抽、嗯，根本就没法抽，里面全是特别特别韧，很韧，就是针在里边，抽不出来。用很尖的针就没法抽。嗯嗯，完了没办法，就当时用实验也跟他说过，我说抽不了自己做手切。后面他也愿意做手术切，把切完之后，切出来的东西，它脂肪是一般脂肪，我们切出放在一摊在那儿是一摊软软的，就没有形状。他那个脂肪切出来一块儿，墩墩的
0: ，一坨。对对
1: ，墩墩的一块，像豆腐块一样、哦，就它里面脂肪特别韧。所以这个富贵包不是所有人吃完效果就很好，但是可以这样，富贵包我们现在不是有一个叫酷塑，嗯嗯，酷塑。用富贵包，你、嗯、就来解决富贵包，的效果还是应该比较明显。
0: 嗯，而且我们的不不用开刀，不用手术,手术，可以用那个方式来做。是的，可以称得上是午餐式的一种给你解决问题的方式，也是非常方便的、嗯。有这种不想做手术啊，但是又有轻微的一些富贵包或者有富贵包困扰的宝宝们呢，你可以先去尝试一下对，这个我们的库素，
1: 这<笑>多做点效果不错的。对
0: 。嗯说我，我哎，我还以为吸少了，这个妊娠纹肯定会更严重的。就可能是前面您讲的那个的妈妈，不是不是,是之后那个，吸
1: 完子之后，他那个你在怀孕之后，他那个肚子没那么大，肚子撑不了那么大，他不会把那个皮下那个弹力纤维撑断，不这么撑断，妊娠纹就会少。
0: 说以前都很羡慕那种很瘦的苹果型的身材，后来才发现我的梨型身材也很香、嗯。只要自己喜欢什么样的身材都是很好的。但是你就是对自己有要求，或者就是哎呀，我喜欢那个，但是我又不是。那如果说我们正好可以帮助你的话，那你就可以来找我们了
1: 。对，是这样就因每个人他自己要求不一样、嗯，对那个自己要求，对别人对自己看法那个看重程度不一样，所以不是所有人都是千篇一律的。所以我们做手术也不是把所有做成一个模样，他每个人每个人要求，每个人每个人想法。嗯
0: ，有没有什么不动不动刀就能够减肥的妙招啊？真的很害怕动手术
1: 。嗯，刚刚我们说的酷素就可以，酷素就可以呀。酷素他就不动刀，就坐那儿完了看个报纸，<笑>完了看看,看看电视。他这个两个仪器，两个像碗一样扣到了腰上。嗯，嗯扣几个小时就可以慢慢慢慢减肥了。
0: 是，它只不过比起我们的手术来说，它可能需要的这个次数会多一点。对，它
1: 这个效率没那么高，嗯、时间会会长一些对，效果没那么好，但是它是不做手术，对，嗯，疼痛也很轻。
0: 这个就需要大家取舍了。如果你想呀，我一下子我受了这个疼痛，并且我可以接受手术，嗯、那就可以选择吸脂，因为它的效果会很明显、嗯。那如果大家觉得不能接受手术，但是呢，呃，又可以接受慢慢慢慢变好的这个过程，那你就可以选择这个哭诉哈，哭诉也是非常不错的
1: 非减分，对
0: 、嗯，而且完全没有任何痛啊或者不适感这种，基本上是也
1: 不是，也不是不。刚开始做的不太痛，但做完之后过两天看还是有痛，但疼痛没有那种
0: 酸痛感。他
1: 那个疼痛没有做手术的疼痛那么重、嗯，就是你会痛。如果不痛没有损伤，不可能减肥的。<笑>如果有人跟你说我这个又不痛，效果还好，扯淡，你胡说八道<笑>你不能相信这个东西。如果要这么跟你说，你别去做，一定是<笑>还是会
0: 有点痛，一
1: 定是胡说八道。嗯，没损伤怎么可能要把脂肪减掉？又没损伤怎么可能呢？
0: 完蛋了！刚才在这个地方大放厥词啊，说他不痛，因为我试过一次，我没有觉得特别的难受。是刚
1: 开始不痛，别回来就痛
0: 了。哦，就我就,就哭说
1: 你做过哭酸
0: ？试过一次，试过一个部位的。但是,我,、哦、是我觉得就是做完之后呢，就好像我健身撸完铁之后那种就酸痛的那种感觉。
1: 刚开始过了两三天也没有痛了
0: 。过了两三天也是那种感觉。
1: 你看，我们有的病人就特别说刚开始觉得不痛。是刚刚是不痛，他的脂肪脂肪肌要没损伤、嗯，他过了两三天之后开始就疼，他是痛。有人有人觉得特别疼，但有人觉得不太疼，所以每个人对疼耐受性不一样，阈、嗯、值不一样，所以他感受也不一样。就疼痛，同样的什么叫阈值啊？嗯嗯，同样的刺激，阈值高的人，他觉得这个没事没事，不疼，疼疼痛很轻；阈值低的人，他觉得疼痛就很重。所以每个人对疼痛耐受性感觉不一样，嗯。不代表说他不疼，你不疼，他就不疼啊、哦。嗯，不是，就还是每个人
0: 看每个人个。乳一点都不疼，乳一点都不疼，那
1: 一定是效果。那不会再有印象、哦
0: 。我是反正我给大家说一个，我每次做一些项目就会有疼痛感的项目的一个小窍门哈，我都是怎么想的？大家问我怕不怕呢？我其实，在做之前我觉得，哎呀，我也不怕。但是有的时候一躺在那个床上，我也觉得哎呀，还还是有点紧张，不知道是什么感觉，痛不痛啊？嗯、但这个时候我是怎么想的？我想着。管他痛不痛，做完这个我立马就变好看了。我想想我变好看之后的样子，我觉得可以忍，我觉得我可以。这个就是我自己的一个心，就是缓解我自己紧张焦虑的一个小办法。如果可以帮到你们，你们也可以这个样子试一下。对，
1: 只要想到后期效果好了，我就要忍一忍，凤凰涅槃了对，对，是吧？啊，其实没那么严重啊
0: 。所以，那腰腹吸脂和腰腹环吸是不是同一种手术方式啊？腰腹吸脂，
1: 腰腹吸脂不就是环腰腹吸脂不就是指腰腹环吸吗？腰和腹都吸了，不就是一圈吗？就叫环吸吗？是一回事儿，只不过叫法不一样。这有蚊
0: ，有文字哈！夏天来了，嗯、所以说夏天来了，<笑>所以我们今天才定了这个如何打造腰臀比这个，因为夏天了，大家都喜欢穿一些啊、呃、小 T 恤呀、啊、小短裙啊，或者就是。呃，低腰裤啊之类的，还、嗯、有去比基比基尼啊，去海边啊，就
1: 刚好刚好趁现在这个机会，我们就夏天来了。好多人觉得夏天吸脂，会不会我们穿紧身衣会不会太热？夏天吸脂做手术会不会感染？是不是啊、嗯？我们现在趁这个机会说一下。嗯嗯嗯，吸、嗯、脂，吸脂可能做完之后可以穿紧身衣。我们现在，嗯、呃，这个手术室和病房的温度都是几乎是恒定的，冬天也是温度，夏天也是温度。完了，说吸脂是感染的事情。做手术感染性就可能已经很小了，因为它不像以前没有空调，夏天很热，冬天很冷。如果特别特别热的环境当中做手术，可能是感染几率会高。但现在不是，病房温度也很低，就是有空调，手术也有问题。所以在感染那块夏天和冬天没有什么，没有没有一点区别，感染率是一样的。就差嗯，没有说夏天一定高，不是。另外就是夏天吸脂穿他们要穿紧身衣很热。我们在我们那儿吸脂不用穿三个月甚至半年之内，就吸主要是前面嗯。呃吸完只只有前十天左右，或者前一周，前十，所处的前十天穿，二十四小时不穿，不能脱。之后锻炼期间穿可以，锻炼期间什么时候就你觉得热了就不用穿，你觉得不方便也不穿。嗯、你回到家里面或者公众环境中，这种温度比较低
0: ，有、嗯、空调的情况就可以穿
1: 。以所以做夏天吸子也没说那么那么，让你很难以忍受、嗯。其实是一样的，我们夏天是因为好了学生，嗯，还小孩，他只有夏天或者在放暑假放寒假才能做。这好多学生呢，他为了身材变好看，明年工作这个我要这个完了，我们要找个好的工作，希望调整自己身材。这个时候夏天妻子人也不少，所以不至于说夏天吸脂，这个恢复也难受，完了手术感染率高，没有量死是,是正常的。如果说有妻子计划的人，不用考虑这个这个夏天夏天夏天的原因
0: 。嗯，现在运动锻炼出来的效果好，还是我们手术之后的效果
1: 好呢？看什么？如果你要大腿。你想把大腿变细，嗯，运动一定不行。你越运动腿越粗。比方<笑>说你越勤快，可能效果。如果为了只是为了曲线好看，嗯，你越动越动的厉害，这个越坚持的越好，可能效果就越差。是因为在运动过程当中，你会把肌肉练得很粗，肌肉练粗之后，通过任何方法都没办法让它变细。你懒一点，通过手术反而。效果会更好，所以就说妻子适合那些懒人、不太爱运动的人，又懒又爱吃的，效果是最好
0: <笑>又懒又爱吃的宝宝们有福啦<笑>！所以我说懒人有懒福嘛，就是哎呀，有了我们这个职业，真的我觉得帮助到了很多的人。就是正好他有这个需求，但是我就是不爱动啊，我就是喜欢吃，管不住嘴啊。但如果说没有呃我们的整形医生的话，那我怎么办呢？那我除了运动，其实没有任何办法。而且运动它的改善也是有效的，但是现在大家就是还可以相对比较轻松的。如果说我不爱运动又爱吃。医生帮我解决，简直太好了。<笑>有的时候长叹一口气啊，觉得非常庆幸生活在我们这个时代啊。<笑>哇，时间过得好快，已经九点了、啊，我们要结束了。好啊。那最后一个问题吧，嗯、回答嗯。嗯。就是我们的封封臀手术有没有后遗症？嗯
1: ，如果有后遗症，当时有后遗症，就是害怕最严重的问题，害怕脂肪栓塞、嗯，如果打的位置很深，打到血管里面，会导致很严重的问题、嗯嗯。当时如果没问题。后面基本上就没有太多问题，这个后遗症，这个后遗症是远期后遗症，没什么远期后遗症、哦。近期如果没事儿，没有没有栓塞，没有感染，远期几乎没有太多问题。嗯，所以丰唇手术相对来说还是如果安全的，前提是要找到有经验的医生
0: ，就正规的医院,的医院是的。对，如果
1: 找到这两项，基本上还是很安全的。
0: 是的。嗯好啦，那我们今天的直播到这里就马上要跟大家说再见啦。那在结束之前呢，我们再给大家预告一下下期的直播。下期的直播时间呢是六月十二号了，我们下期再见，拜拜。